0: A gościem Radia Zys jest Artur Soboń, wiceminister finansów Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co tam, panie ministrze, szykujecie? Bardzo enigmatycznie sformułowane pytanie. Co szykujecie w Resorcie Finansów? W zakresie? Co zgotujecie ludziom? Samo dobro, ale nie wiem tak dokładnie, o co pan Chodzi pyta. mi o waloryzację 500+, plus. będzie czy nie będzie? Tego
1: akurat w tej chwili nie planuję.
0: Na pewno w resorcie finansów nie ma żadnych prac? Nie ma od... Żadnych wyliczeń? Nie ma. Żadnych rachunków? No nie ma. No, jeśli Nikt mam, tam nie
1: pracuje. Jeśli mam e, wielokroć powtarzać, nie ma, e, po to, żeby to było bardziej wiarygodne e, w uszach e, pana redaktora, to oczywiście to mogę robić, ale nie, nie pracujemy w tej A chwili. A w innych na resortach? Na przykład w Ministerstwie Niemcy. Rodziny. No, Oczywiście nasza praca byłaby zawsze w uzgodnieniu, jeśli chodzi o politykę rodzinną, z Ministerstwem Rodziny, więc jeśli my nie pracujemy, to nie pracuje... Czyli telefonu z Nowogrodzkiej jeszcze nie było? Panie redaktorze, pan chce budować atmosferę taką o to, że całość polityki prorodzinnej, którą uruchomiliśmy i która ma część transferów do rodziny, jej istotną częścią jest oczywiście program 500+, bo to jest około 40 miliardów złotych, ale my go cały czas uzupełnialiśmy w tej części transferowej o kolejne elementy. Dzisiaj to jest już blisko 87 miliardów złotych na rzecz rodziny w budżecie państwa. Do tego dochodzi System, który realnie dzisiaj premiuje rodzinę w zakresie podatkowym. Pewnie można tu zrobić jeszcze. Ale mi chodzi o konkret. Dobrze, kroki. pan wie, panie ministrze. Bo I pamiętam taki wywiad tak, z prezesem ten, Kaczyńskim. Jedno zdanie, panie redaktorze, ten klin. Tak jak go liczy o OECD, taki clean, podatkowo-składkowo-transferowy na rzecz rodziny. On jest dzisiaj o niebo bardziej korzystny niż za czasów naszych poprzednich. A to jeszcze będę się tego trzymał, klina
0: 500. Prezes Kaczyński zapowiedział w jednym z wywiadów, że pomyślicie o tym.
1: To jeszcze nie myślicie? To nie jest tak, że my nie myślimy. Myślimy o różnych rozwiązaniach. Natomiast dzisiaj poszliśmy w kierunku, i moim zdaniem bardzo dobrze, rozwiązań uzupełniających program 500+. Czyli nie będzie waloryzacji 500+, plus? powiedział powie- pan, Artur Soboń. Tak, nie powiedziałem. Powiedziałem, że nie pracujemy nad. tym.
0: A pozazdrościliście Donaldowi Tuskowi babciowego? Nie mamy żadnych powodów, żeby czegokolwiek zazdrościć Donaldowi Tuskowi. Jak to? Przecież szykujecie coś na Dzień Matki. Dziennik Gazeta
1: Prawna pisze o nowym pakiecie dla młodych matek i seniorek nawet. Zawsze, cały czas myślimy o tym, tak jak powiedziałem, nad uzupełnianiem naszej polityki społecznej. Jest to jeden z elementów, w którym Prawo i Sprawiedliwość posiada stuprocentową wiarygodność, a Platforma Obywatelska zerową. Dacie coś matką w Dzień Matki, czy nie? Więc, Więc jeśli będzie nasza deklaracja o tym, że wprowadzamy kolejne rozwiązania, z całą pewnością one zostaną wprowadzone.
0: Donald Tusk mówi, że od soboty jesteśmy w konflikcie z Ukrainą. Sądzi pan, że na Kremlu
1: ucieszyli się z decyzji Polski? No sądzę, że najbardziej na Kremlu ucieszono by się właśnie z tego, że w ramach Unii Europejskiej zamiast solidarności i wspólnego działania są w zakresie relacji z Ukrainą jakiekolwiek spory i polska polityka jest polityką, która ma doprowadzić finalnie i to jak najszybciej do tego, aby polityka Unii Europejskiej była polityką solidarności i współpracy. A tą decyzją o zakazie Także importu w zakresie... zboża
0: nie złamaliśmy tej Solidarności? No
1: przeciwnie. Znaczy, ja mam wrażenie takie, że gdyby tego nie było, nie byłoby takiego szarpnięcia, które sprawi, że finalnie znajdziecie sposób na realne korytarze solidarności. coś musi się pogorszyć, żeby potem się mogło polepszyć. tranzyt. No, nie, no to jest działanie oczywiście radykalne i oczywiście tymczasowe. Natomiast nie jest rozwiązaniem tego problemu. Rozwiązanie trzeba wypracować wspólnie i to, że dzisiaj kilka państw, te pięć państw Unii Europejskiej ma realne wyzwanie to nie oznacza, że pozostałe nie powinny zachowywać się solidarnie wobec tych państw. Panie ministrze, to nie naprawdę, jest problem wyłącznie Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii. Tak, to
0: jasne, to kilka krajów, ale naprawdę nie można było przez ten rok wymyśleć dobrych sposobów zabezpieczenia tranzytu tego zboża?
1: No, cały czas wprowadzaliśmy kolejne rozwiązania, jest jakaś gradacja tych działań przecież, od działań najbardziej, bym powiedział, takich delikatnych po coraz ostrzejsze. No, finalnie, W związku z tym, że mamy gigantyczną skalę tego zboża, które nie powinno w Polsce zostać i które powinno z Polski wyjechać, do tego potrzebna jest współpraca państw europejskich i budowa w tym zakresie wspólnej
0: polityki. Prawie 70% badanych w ostatnim sondażu uważa, że zachowaliście się źle w tej sprawie, że te działania rządu nie były dobre.
1: Dlatego dzisiaj te działania już przenosimy, oprócz oczywiście tych działań, które wspierają polskich rolników, dopłaty do pszenicy, dopłaty do paliwa rolniczego, cały ten pakiet działań, ale jeśli chodzi o same korytarze i sposób transportu produktów rolnych, on powinien być wypracowany na poziomie całej wspólnoty europejskiej. Dlaczego? Także, żeby było jasne, bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że kompetencje w zakresie polityki celnej są kompetencjami wspólnymi Unii Europejskiej. No, Unia twierdzi, nam... że to co zrobiliście jest niedobrze nam jest to dzisiaj nieustannie przypominane, ale to działa w obie strony. To znaczy, jeśli chcemy rozwiązać problem na granicy Polski z Ukrainą, musimy go rozwiązać na granicy Unii Europejskiej z Ukrainą wspólnie w ramach wspólnoty europejskiej.
0: Dobrze, to konkrety, bo pan odpowiada za kasę, za pieniądze państwa. Skąd budżet państwa weźmie dopłaty? na te 1400 zł
1: za tonę zboża. Mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy już dzisiaj 2 miliardy złotych z budżetu państwa i Funduszu Pomocy. Natomiast jeśli będzie oczywiście potrzeba, bo spodziewam się, że to będzie kwota większa. 5-10 miliardów? No na bliżej 5 niż 10 kiedy
0: zaczną się te wypłaty kiedy rolnicy konkretnie otrzymają te pieniądze No
1: wiem że ta cała operacja ma być przez Ministerstwo Rolnictwa przeprowadzona sprawnie szybko nie, nie znam tutaj oczywiście wszystkich szczegółów ale finansowo jesteśmy już tak jak powiedziałem przygotowani Ale
0: słyszałem że budżet jest napięty skąd te 5 miliardów złotych
1: no, to jest słynne pytanie które powraca zawsze kiedy wprowadzamy nadzwyczajne rozwiązania których wcześniej nie planowaliśmy Tak było w przypadku COVID-u. Tak było w przypadku tej wojny surowcowej. wie Pan, surowcowej. czym się skończyła tarcza COVID-owa? Utrzymaniem, wzrostem inflacji gigantycznym się, skończyła grożyzną w się. Ja sklepach. To, to ja zaraz do tego przejdę, natomiast skończę może tylko wątek o tym, o tym budżecie. Zawsze tego typu rozwiązania są ponadstandardowe i potrafiliśmy reagować i w czasie COVID-u, i w czasie kryzysu surowcowego, i w czasie wojny. Natomiast czym się skończyła ta pomoc covidowa, utrzymaniem płynności w firmach. Firmy nie upadały i utrzymaniem wysokiego poziomu zatrudnienia. Dzisiaj w Polsce pracuje blisko 17 milionów pracowników, dzięki czemu szybko gospodarka w roku 21 wróciła na swoją ścieżkę rozwoju, a w pierwszym kwartale 22 to był już nawet wzrost PKB rzędu ponad 8 punktów procentowych. A teraz mamy spowolnienie gospodarcze. Wygląda.
0: To szybko przejdźmy do kolejnego tematu. Komisja do spraw rosyjskich wpływów pokazuje, że pisto partia zdegradowana skupiająca ludzi gotowych na wszystko. Wie pan, kto to powiedział? Nie wiem, ale nie jest to specjalnie mądre. Donald
1: Tusk. Dobrze was diagnozował? Donald Tusk zatem nie mówi specjalnie mądrych rzeczy. Donald Tusk mówi wyłącznie dzisiaj to, co chcą jego wyznawcy usłyszeć.
0: Ale Donald Tusk mówi, że to polowanie na polityków Platformy, w tym głównie Rafała Trzaskowskiego, jest wprost proporcjonalne do waszego strachu, strachu rządzących. Czy jak wczoraj zobaczył pan Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, na jednej scenie, razem, uśmiechnięci, zaprzyjaźnieni, przeraził się pan?
1: Nie ucieszyłem się. Ja naprawdę cieszę się, jak ludzie okazują sobie wzajemną sympatię i e, przyjaźń. Po tym wszystkim, co słyszałem pomiędzy e, Tuskiem a Trzaskowskim e, z różnych ust polityków Platformy Obywatelskiej, to, że potrafią dzisiaj stanąć i wspólnie prowadzić kampanię wyborczą, e, to mam to odnotować, rozumiem, jako wielki sukces e, Platformy Obywatelskiej. Donald czy Tusk mówi, że razem z Trzaskowskim spuszczą was mi Bardzo miło, że panowie potrafią ze sobą współpracować. Panie ministrze,
0: wobec tego teraz pora na krótką piłkę. Poproszę o krótkie odpowiedzi tak albo nie. OK? No OK, OK, Z małym disclaimerem, że mogą być wyjaśnienia. Mamy pieniądze i nie zawahamy się ich użyć w kampanii. Tak czy nie?
1: Nie, to, to na pewno Dziękuję. nie jest naszym
0: motto. W końcu dopadniemy Tuska. Tak czy nie? Nie chodzi o to, żeby dopadać Tuska. Rolnikom należą się
1: przeprosiny, tak czy nie? Rolnikom należy się pomoc e, i tą pomoc zaobserowaliśmy. A przeprosiny, tak czy tak. nie? E, te przeprosiny, które w, wygłosił pan minister
0: Kowalczyk po swoich słowach padły. I podał się do dymisji zaraz potem. To Putin zamordował prezydenta Kaczyńskiego, tak czy nie?
1: to e, polityka tak, czy nie? Rosji e, jest dzisiaj tak, czy nie? powodem cierpienia milionów tak, czy nie? Ukraińców to polityka Unika pan odpowiedzi na pytanie. jest e, dzisiaj e, Ostatnie pytanie. największym wyzwaniem polskiej polityki Ostatnie a, pytanie. Osobą, a osobą która przeciwstawiła się e, Rosji e, był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński Orlen mógłby podzielić się swoimi zyskami
0: tak albo nie Oran się swoimi zyskami, tak. Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, y, Facebooka, YouTube'a. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Dlaczego pan nie chce odpowiedzieć wprost? Czy Putin stoi za katastrofą w Smoleńsku?
1: W dużej mierze za katastrofą, ja nie jestem oczywiście osobą, która zna ten tajny materiał i wniosek do prokuratury, który przygotował Czyli nie
0: może pan powiedzieć,
1: że to Putin na 100% zamordował nie znam, prezydenta Kaczyńskiego nie znam w i 90 parę innych osób. odpowiednich oczywiście szczegółów, natomiast uważam ten scenariusz za niezwykle prawdopodobny. Dobrze, wracając do tego, co się dzieje w sprawie
0: Ukrainy. Bruksela mówi jasno, to co zrobiła Polska jest niedopuszczalne. Myśli pan, że czekają nas miliardowe kary?
1: Nie, spodziewam się raczej, że szybko w interesie Ukrainy, ale także w interesie wspólnoty europejskiej zostaną wypracowane wspólne w tym obszarze rozwiązania. Ale dlaczego tak późno? Dlaczego nie słuchano ostrzeżeń ze
0: strony opozycji, ze strony waszego byłego ministra, pana ministra Ardanowskiego? On już parę miesięcy temu mówił, że jest problem.
1: Problem oczywiście e, widzieliśmy, bo mm, mówili nam Ale także, zlekceważyliście. Go. E, o tym e, rolnicy podczas e, spotkań. jestem przecież posłem z lubelszczyzny, więc wiem, że e, o tym e, rolnicy e, mówili. E, nie zlekceważyliśmy, tylko tak jak powiedziałem, no ta. E, Drabina różnych działań miała swoją eskalację i dzisiaj to są działania najbardziej radykalne. Ale czy naprawdę nie nie trzeba,
0: wiele by kosztowało powiedzenie przepraszamy was rolnicy? minister Kowalczyk przepraszał, wie pan, za sformułowanie dotyczące tego, żeby nie sprzedawali zboża. No, A nie za z, to, zgoda. co zrobił rząd. Zgoda.
1: A co znaczy, co znaczy... Co no, za za, to, co albo zrobił czego rząd. nie zrobił rząd. Nie, rząd. No, rolnicy e... mają
0: problem. Te, to, to zboże jest w magazynach, jest żaden, w
1: żaden, panie redaktorze, odpowiedzialny rząd w sytuacji wojny na Ukrainie i w sytuacji, było nie było nadzwyczajnej, takiej, której nie znamy, bo przecież nigdy nie było takiej sytuacji, w której to Polska byłaby państwem tranzytowym dla ukraińskich produktów rolnych. No, nie zaczynałby od grubej rury, czyli od zamknięcia granicy. No, najpierw była próba tego, aby ten tranzyt się powiódł. On się nie może powieść, jak się finalnie okazało, bez współpracy europejskiej.
0: Dobrze, to teraz kwestia inflacji. Inflacja bazowa wyniosła w marcu 12,3%. Inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii. To najwyższa inflacja w historii. To powód do
1: wstydu dla was? Nie, to jest dzisiaj tak, że cała inflacja konsumencka oczywiście będzie spadała i na koniec roku będzie jednocyfrowa i podtrzymuje tą prognozę. Natomiast inflacja bazowa, podobnie jak całość inflacji, ma przede wszystkim w Polsce wymiar zewnętrzny i mitem jest to, aby ją traktować jako coś, na co... Czyli winien jest Putin. Winien jest Putin, natomiast e, tak realnie patrząc, jeśli na przykład w mm, cenach y w cenach, na przykład usług, mamy rosnące ceny, no to oczywiście za to odpowiada w największym stopniu cena energii czy cena gazu. Jeśli mamy transport, to za to odpowiada cena pali, więc nawet w tej inflacji bazowej głównym jej powodem są czynniki zewnętrzne.
0: Sądzi pan, że jak ludzie idą do sklepu i widzą, że zakupy zdrożały średnio o prawie 24%, to dla nich jakimś pocieszeniem jest, że to wina Putina?
1: A nie chodzi mi o to, żeby kogokolwiek dzisiaj pocieszać, bo państwo polskie nie jest od pocieszania, tylko od realnych działań. I myśmy podjęli od samego początku, czyli znaczy Bank Centralny prowadząc politykę pieniężną, a my prowadząc politykę fiskalną, cały szereg osłon przez wakacje kredytowe, dodatki osłonowe, wsparcie do zakupu węgla, zamrożenie cen gazu, zamrożenie cen energii. Jesteście wspaniali, nie popełniliście żadnych błędów. Nie, Jest cudownie. reagujemy natychmiast i ta reakcja jest adekwatna. Dobrze, to pora na pytania od
0: naszych słuchaczy czy wolność słowa, w sobotę prezes Kaczyński ogłasza zakaz wwozu ukraińskich produktów rolnych. Tymczasem prezydent Duda mówi na spotkaniu z prezydentem Włoch, że każdy kto wzywa do zaprzestania pomocy dla Ukrainy działa w interesie Moskwy.
1: Czy Jarosław Kaczyński działa w interesie Moskwy? W interesie Moskwy jest dzisiaj eskalowanie wewnętrznych konfliktów w Unii Europejskiej i brak spójnej w tym zakresie polityki.
0: Czyli uważa pan, że po tej decyzji Polski z soboty nasza pozycja
1: w negocjacjach z Brukselą jest lepsza? Nie chodzi mi o pozycję w negocjacjach, tylko o to, że musi zostać wypracowane w tym zakresie wspólne rozwiązanie. Oczywiście ja nie jestem nigdy zwolennikiem tego, żeby zaczynać od wyjęcia od razu pistoleta i grożenia grożenia bronią, ale czasem
0: tak trzeba. Filip, ile w sumie wyniosą dopłaty dla rolników? Jak to wpłynie na inflację? To pewnie świeża kasa rzucona na rynek. Stopy procentowe bez zmian, a drukarka jak drukowała, tak drukuje.
1: A gdybyśmy uczciwie spojrzeli na y, sytuację całego długu publicznego w Polsce. Całego. Y, czyli rząd, samorząd, y, fundusze, wszystko. Y, I 8 lat naszych rządów nie były to łatwe lata rządów, w tym takie wyzwania, o których tutaj pyta e, internauta, e, które no, polegają jednak na większych wydatkach budżetowych, czy tam całego sektora finansów publicznych. Nasz e, dług publiczny w relacji do PKB, bo tylko tak oczywiście można go mierzyć, spadł przez 8 rządów, e, 8 lat rządów prawa o sprawiedliwości o 1,75 Nie dlaczego tak się stało. Da, dzięki powiem. wysokiej inflacji, dlaczego, dzięki
0: dużym wpływom
1: do budżetu. Mówią tak i Balcerowicz, i Rostowski, i Grabowski. Cieszę się, że oni tak mówią, natomiast za czasów naszych poprzedników... Dług publiczny wzrósł, uwaga, bez tak istotnych wydatków również, bo e, oczywiście Pan mówi tylko o stronie dochodowej e, i o wpływie tej e, strony dochodowej na PKB, ale mamy oczywiście. A
0: jaka była wtedy inflacja ogromną, w 2015? Ogromną, pan?
1: ogromną, e, ogromną e, konieczność wydatków budżetowych związanych właśnie z, z inflacją. A przed jaka chwilą, była inflacja? Przed chwilą wtedy? nie pamiętam dokładnie, ile było w 2015. No, e, 2-3% mieli przez 6 lat naszych rządów, cały czas poniżej celu inflacyjnego. To jest oczywiście dowód na to, że ta inflacja jest dzisiaj zewnętrzna, ale żeby było jasne, panie redaktorze, my ten dług obniżaliśmy, niewiele, ale jednak, natomiast nasi poprzednicy ten dług podwyższyli. Kolejne pytanie, czy rząd może choć
0: raz zrobić coś dobrze? przewidzieć proste rzeczy, zadziałać wcześniej. Kolejny raz ktoś, tutaj cytat, dał ciała i sytuację rząd ratuje dopłatami, tym razem dla rolników, z publicznych pieniędzy. Czy nie jest panu po prostu po ludzku wstyd za nieudolne działania pańskich kolegów?
1: To jest tak, że jeśli wprowadzamy rozwiązania, które są tymczasowe i które są interwencyjne, no to one mają charakter albo uszczuplenia, Dochodów budżetu państwa, tak jak na przykład tarcze antyinflacyjne, albo dodatkowych y, transferów wydatków, po to, aby rozwiązać problem, który bez y, tego rodzaju interwencji byłby dużo y, poważniejszy. Więc to nie jest wybór y, między tam, dobrym a złym, tylko między y, złym a tym. Jaki aby wpływ te do dopłaty, nie te 5 miliardów, do, będzie, miały,
0: będzie miało na inflację? Nie będzie miało to jakiegoś,
1: Żadnego? Istotnego, jakiegoś istotnego wpływu.
0: Paweł Wawrzynowski. Gdzie się podziały dochody ze sprzedaży uprawnień do CO2, bo złośliwi podejrzewają, że rozpłynęły się w programach socjalnych dla wybranych, a więcej za prąd muszą płacić wszyscy.
1: Nie, To jest raportowane do Komisji Europejskiej, która zawsze ocenia, czy te środki wydawane są właściwie, czyli na transformację energetyczną, na takie programy, które, które realizujemy i Polska sprawozdaje i nie ma tu żadnych problemów z rozliczeniem tych środków. Bronisław. Kiedy zlikwidujecie złodziejski podatek Belki? A nie wiem, czy on jest złodziejski. Funkcjonuje we wszystkich, czy niemal wszystkich państwach europejskich, a w Polsce jest on na stosunkowo niskim poziomie. Czy PiS nie zlikwiduje podatku Belki? Na pewno nie jest istotą, jeśli chodzi o pomoc dla inwestorów i rozwój polskiego rynku kapitałowego, likwidacja podatku od zysków kapitałowych.
0: Michał Maciejewski, prowadzę małą działalność gospodarczą. Dlaczego od zysku ze sprzedaży samochodu muszę płacić składkę zdrowotną? Jaki jest tego sens? Na pewno
1: dzisiaj po tych wszystkich zmianach podatkowych, które przeprowadziłem, także zmianach korzystnych dla przedsiębiorców, bo one w części oznaczają możliwość odliczania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania jest czymś, co wymaga przyjrzenia się namysłu, dialogu, rozmowy w części składkowej. Ona oczywiście jest przede wszystkim polityką Ministerstwa Zdrowia, nie Ministerstwa Finansów. No ale te dotychczasowa sytuacja, czyli sprzed zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022, w której pozycja przedsiębiorców, jeśli chodzi o ich zobowiązania podatkowo-składkowe, no była jednak uprzywilejowana na przykład wobec świata pracy, no też była czymś niesprawiedliwym. Czy jak chodzi pan
0: po ulicach Świdnika albo innego miasteczka na, na Lubelszczyźnie, ludzie podchodzą do pana i panu dziękują? Panie ministrze, dziękujemy za nowy ład? Nie, nie, nie chodzi
1: o to, żeby mi ktokolwiek dziękował. Natomiast ludzie doceniają na przykład to, że otrzymują średnio 2,5 tysiąca złotych zwrotu i na konta po tych moich zmianach trafiło już, ponad 18 miliardów złotych na konta Polaków, na konta polskich podatników. A będzie to jeszcze więcej. Przypomnę, że rok wcześniej to była kwota 10,5 miliarda złotych zwrotów, więc będziemy mieli rekord i jeśli chodzi o zwroty i korzyści podatkowe, bo rzeczywiście te podatki są niższe, to 5 punktów procentowych na skali, to jest 30% podatku mniej. I jeśli chodzi o tempo tych zwrotów, bo czasem to jest jeden albo kilka dni, i wreszcie będziemy mieli rekord, bo tylko 6% liczę. Deklaracji będzie złożonych papierowo, a wszyscy rozliczają się klik. Klik, panie ministrze, mamy rewolucję. Żyjemy w raju
0: podatkowym.
1: 8,47, panie doktorze, naprawdę, 8,47 dzisiaj to jest efektywna stawka w Polsce PIT-u, średnio oczywiście, tak jak powiedziałem, cit 16,76, a vat 16,95, patrząc na wszystkie obniżki stawek 0,5 i 8%. Nie wiem, czy to jest raj podatkowy, ale na pewno mamy konkurencyjne stawki podatkowe. Czyli ludzie tego nie doceniają, do bo
0: pisma tylko 35 5%. Dlaczego? Ludzie są niewdzięczni.
1: Ludzie Straszne są to niezwykle mądrzy <laughs> i jestem przekonany, że bardzo, bardzo racjonalnie potrafią liczyć, porównać i ocenić wiarygodność. Ocenię to, powodaj, jesienią.
0: Grzegorz Dederko, rządzący ścigają się na obietnicę z kredytem 0%, 2%, co z kredytobiorcami, którzy wzięli kredyt stosunkowo niedawno i ich budżety rujnęło horrendalne wysokości rat. Wakacje kredytowe tylko odkładają w czasie spłaty wysokiej rat więc ulga jest, ale chwilowa.
1: No, yy, nie przesadzałbym yy, z tym, tym niedoszacowaniem tak gigantycznego wsparcia dla kredytobiorców, jakim są wakacje kredytowe. To jest dzisiaj zamrożonych ponad milion kredytów na kwotę ponad 260 miliardów złotych. No więc nie powiedziałbym, że to jest drobna pomoc. Będzie przedłużenie tych wakacji? Zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy to niebawem oceniać. Pan Wojciech, czemu Wasze wszystkie błędy muszą
0: być spłacane przez budżet państwa? Problem ze zbożem dopłaty. Problem z węglem dopłaty. Z tym, że na końcu to Polacy za to wszystko zapłacą. Brawo za zwalczanie naszymi pieniędzmi pieniędzmi podatników problemów, które sami stworzyliście. No jeśli
1: pan X, zapomniałem. Pan Wojciech. Pan pan Wojciech. Tak uważa, no to oczywiście ma do tego prawo, tylko jakby otworzył okno. Jest wiosna, więc warto otworzyć okno i zobaczyć, co się dzieje za wschodnią granicą Polski i co jest przyczyną tej interwencji i na rynku energii, i na rynku węgla, i dzisiaj na rynku produktów rolnych. Panie ministrze, skoro osoby
0: do 26
1: roku życia nie płacą
0: podatku PIT, to może czas najwyższy wprowadzić takie rozwiązanie dla każdego pracującego, niezależnie od wieku. Czy wie pan, że taką decyzją społeczeństwo byłoby bardzo zadowolone, a chyba o to wam chodzi tuż przed wyborami.
1: No Rozumiem. E, tutaj gest e, ze strony jednego Zróbcie z naszych ten rozmówców, nie podzielam aż tak e, hojnej w tym zakresie tak hojnego uszczerbku i dla samorządów zresztą, nie tylko dla budżetu państwa, bo mówimy tutaj o PIC-ie, ze ie ze strony podatników. Arkadiusz, od stycznia 2011
0: roku wszyscy podatnicy płacą tymczasowe stawki VAT-u 8,23%, pierwotnie wprowadzone na 3 lata przez Platformę. Kiedy powrócimy do pierwotnych stawek, to jest 7,22% zapisanych w ustawie. PiS już dopisał kilka poprawek do tej ustawy, aby opóźnić powrót. Dlaczego?
1: Te stawki są różne w różnych państwach europejskich. To nie jest tak, że dyrektywa nie daje tutaj pewnej swobody. I jesteśmy wśród pięciu państw, podkreślę, pięciu państw, które najhojniej stosują obniżone stawki i tych grup produktów na obniżonych stawkach jest ponad 100. Grzegorz,
0: czy rząd zamierza wypełnić zobowiązanie z kamieni milowych i ozusować umowy cywilnoprawne?
1: Dzisiaj nad tym rozwiązaniem nie pracujemy. Jest ono oczywiście ze strony części przedsiębiorców nam rekomendowane, ale w tej chwili nad tym rozwiązaniem nie pracujemy. Dzisiaj nie, ale po wyborach czemu nie? Ja nie mówię, kiedy będziemy nad czymś pracować. Jak będziemy nad czymś pracować, będę o tym mówił. Ustawa o PIT
0: ma obecnie 400 stron. Dr Mencen zapowiada, że uprości podatki dziesięciokrotnie. Czy pisma w swoim programie wyborczym przyjazny program fiskalny, czy skupia się na zwrotach podatkowych w postaci świadczeń socjalnych, żeby budować poparcie?
1: Zwrot podatkowy nie jest świadczeniem socjalnym, tylko tym, co się nam należy w rozliczeniu z fiskusem, to po pierwsze. Po drugie, dla części podatników, bo tak oczywiście może pisać ktoś, kto jest stosunkowo zamożny, ma wysokie podatki do zapłacenia. Dla dużej części podatników w Polsce, dla większości podatników w Polsce, którzy płacą bardzo niskie podatki, transfery pieniężne są jedyną szansą na korzyść ze strony państwa, no bo nie nie da się mi uszczuplić bardziej, zobowiązania podatkowego. No wreszcie wprowadzenie wysokiego progu 120 tysięcy, obniżenie stawki do 12 tysięcy, wysoka kwota wolna 30 tysięcy, cały szereg preferencji w systemie podatkowych oznacza, że on jest przyjazny z punktu widzenia podatnika. Czy on jest mniej skomplikowany? Na no pewnie mniej skomplikowany przez te ulgi nie jest, ale jeśli, tak jak powiedziałem, postawimy narzędzia informatyczne w systemie, na przykład EPIT, to kliknięcie akceptuj już nie jest tak skomplikowane dla przeciętnego podatnika, przyzna pan, panie redaktorze, a na cyfryzację wydajemy 20 razy więcej niż za czasów naszych poprzedników, na cyfryzację procesów podatkowych. Sławomir Męcen z taką propozycją
0: maksymalnego uproszczenia podatków jest zagrożeniem dla PiSu. Boicie się straty poparcia na rzecz Konfederacji?
1: No Zawsze jest ktoś, kto ogłosi na scenie politycznej tego typu poglądy. Jak pan ocenia
0: te propozycje?
1: Poglądy. Ja nie słyszałem, szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, choć się znamy... Nie znacie sły... się ze sobą? No oczywiście. Nie słyszałem takich konkretnych propozycji, bo nie wiem, czy redaktor słyszał takie konkretne propozycje, jak miałby niby ten system uproszczeń w rządach Konfederacji wyglądać. No poza takimi publicystycznymi, Skoro wiecowymi skoro się z e, Może niebawem będziecie hasłami, rozmawiać o koalicji, tak to, czy nie? to ja, uczciwie mówiąc, nie wiem, jak to miałoby wyglądać, więc trudno mi jest to oceniać.
0: E, czy czeka nas rewolucja w podatkach
1: teraz? Bo się szykuje reforma. Rewolucja na pewno nie. A reforma? W Myślimy dopócie? nad zmianami korzystnymi dla podatników w zakresie ordynacji podatkowej. Na przykład? I takie propozycje no, w postaci postępowania uproszczonego, na przykład w zakresie przesunięcia ciężaru z czynności kontrolnych na czynności sprawdzające. My mamy dzisiaj. Co to znaczy konkretnie? Dla... Konkretnie to jest dzisiaj tak. Firmy na że, przykład. Że za czasów rządów Donalda Tuska tych kontroli w Polsce w 2018 roku było 150 tysięcy. Za czasów naszych rządów jest ich 22 tysiące, za rok 2022. Dlatego, że czy poprzez zmiany legislacyjne, czy poprzez przede wszystkim cyfryzację procesu, my z naszymi kontrolami trafiamy tam, gdzie podatnik jest nieuczciwy, poprzez algorytmy, poprzez właśnie cyfryzację procesów i na przykład KSEF, czyli elektroniczna faktura, to jest coś, co pewnie nas za chwilę, za chwilę Ale pójdziecie
0: na rękę przedsiębiorcom? Wprowadzicie jakieś ułatwienia w prowadzeniu działalności?
1: Z całą, z całą pewnością, zresztą robimy to nieustannie na każdym no posiedzeniu Sejmu. No, choćby mały podatnik z 3, kolejny pakiet ułatwień vat który teraz trafił do Senatu. Wprowadziłem na ostatnim posiedzeniu, na przykład dla inwestorów indywidualnych, pytał pan redaktor o podatek Belki, możliwość kompensacji zysków i strat pomiędzy funduszami a zyskami z akcji super rozwiązanie dla części, dla części Super rozwiązanie, yy, mówię go inwestorów indywidualnych. Nieoczekiwane. My mamy strate- na przykład strategię rozwoju rynku kapitałowego, gdzie sobie te wszystkie rzeczy, które chcemy zrealizować, yy, zapisaliśmy, więc robimy to wszystko w dialogu yy, i we współpracy z samymi zainteresowanymi. Proszę
0: powiedzieć na koniec, jak jeździ pan po Polsce, bo na pewno bywa pan w różnych miejscach Polski i jako minister, i jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, to z jakich hoteli pan korzysta? To znaczy? No czy to są hotele na przykład polskiego holdingu hotelowego,
1: państwowe? Szczerze powiedziawszy, ja nie mam dokładnie nawet wiedzy takiej, które są, a które nie są. Czyli nie pan płaci za te hotele? No jeśli jadę jako minister finansów, to jak się pan domyśla, w ogóle nie wiem w jakim hotelu będę nocował, bo nie ja to organizuję. Czyli kto to organizuje? Ministerstwo, tak. Ministerstwo.
0: Tak, Ministerstwo. Ale podejrzewam, że może korzystać z zasobów państwowych hoteli.
1: Być może tak ja te, nie, nie kwestionuję no i co, i, tego. I,
0: I czuje się pan tam swobodnie? Nawet
1: bym y, uważał, że tak by było lepiej. I czuje jakbym, się pan tam swobodnie? Miał Wapiąc, taką że
0: służby podsłuchują w hotelach.
1: Eee, <śmiech> wie pan gdzie i, i kogo podsłuchują służby, to proszę mi wybaczyć, ja takiej wiedzy nie mam. No,
0: Gazeta Wyborcza napisała, że podsłuchiwana jakbym... mogła być pani z cichanowska, która spotykała się z politykami opozycji w Warszawie.
1: Jakbym e, naprawdę e, traktował Gazetę Wyborczą jako wiarygodne e, źródło informacji, e, miałbym e, jakąś kompletnie alternatywną e, rzeczywistość. A
0: gdyby było inaczej?
1: Bym, inaczej mówiąc musiał zwariować. E,
0: ale wie pan, że, że no jednak są pewne informacje świadczące o o tym, że prawdopodobnie mogło dojść do podsłuchu.
1: Ale jeszcze raz, ja naprawdę w tym zakresie nie pomogę panu redaktorowi, bo ja nie mam żadnej wiedzy, kto, kiedy i kogo podsłuchuje. No to się w Polsce odbywa w określonych procedurach. A pan jak rozmawia przez telefon, to to się pan obawia podsłuchów, czy nie? Nie Nie boi się pan ministra Ziobry? Nie nie dałem się w tym zakresie zwariować nikt. Czy nie mówi pan szyfrem? (laughs) Nawet nie znam żadnego szyfru, więc... Naprawdę? (laughs) Naprawdę, a pan zna? No
0: oczywiście, z czasów młodości jeszcze pamiętam. Jakim? No na przykład umawiamy się pod szkołą, a szkoła to jest kryptonim, nie wiem, pałac. A, no to jest pan lepszy.
1: Ja nigdy jakoś... Pan się
0: umawiał nigdy w młodości. Jakoś...
1: Umawiałem się, z ale po pierwsze, z po pierwsze w mojej młodości y, nie było jeszcze komórek, komórkę. A ja jak rozmawiałem przez raz, telefon stacjonarny. Jeszcze raz na studiach. Po drugie, niestety, moi rodzice nie dostąpili tego zaszczytu w Świdniku, aby mieć telefon stacjonarny. Okay, e, a po rozumiem. trzecie wszyscy mieszkaliśmy na jednym podwórku. Szczęśliwy było... człowiek,
0: który wprowadził nam raj podatkowy. Artur Zalboń. Ja, ja, to,
1: to nie jest raj podatkowy, ale to są naprawdę dzisiaj korzystne rozwiązania dla podatników.
0: Bardzo dziękuję. Artur Soboń, wiceminister finansów Prawo i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie ministrze i miłego dnia. Dzięki.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl